0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam, wenn auch leicht verschnupft, in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 31. Januar. Bundeskanzler Olaf Scholz auf Südamerika-Reise, die letzte Station Brasilien. Das Land, das den Regenwald und damit die grüne Lunge dieser Welt beherbergt. Der Regenwald leidet, denn er wird abgeholzt, abgebrannt, eigentlich, muss man sagen, geschändet. Der Drehbuchautor Nikolaus Quella livitan berichtete hier bei uns im Podcast über die illegale Rodung des Regenwaldes. Illegal, aber gleichwohl befürwortet von Ex-Präsident Bolsonaro.
1: Das ist sehr, sehr häufig illegal. Immer mehr äh, finden diese Rodungen und diese, diese Brände statt in Schutzgebieten, die bisher weitgehend verschont geblieben waren. Ja, also das, was legal bewirtschaftet werden konnte, das hat man, das hat man schon äh, jahrzehntelang ausgenutzt. Bolsonaro hat schon vor Amtsantritt die Farmer die geradezu ermutigt, ähm, Schutzgebiete zu verletzen und da reinzugehen. Er hat gesagt, das, ist, das sind alles sozusagen nicht gehobene Schätze. Amazonien muss erschlossen werden.
0: Scholz wollte erreichen, deshalb ist er gekommen, dass ein Handelsabkommen unterzeichnet wird zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Das ist ein südamerikanischer Staatenbund. Dieses Abkommen scheiterte genau daran, nämlich an der Abholzung des Regenwaldes. Wer die Umwelt so mutwillig schädigt und schändet, mit dem will Europa keine Geschäfte machen. Es war also eine Grundvoraussetzung, dass die Brandroderei aufhört. Jetzt ist Bolsonaro weg, abgewählt und wie stets unter dem neuen Präsidenten Lula de Silva mit dem Regenwald und dann eben auch mit dem Abkommen, das für die deutsche Exportwirtschaft und damit für die Jobs in Deutschland so wichtig ist. Mein Kollege Gordon Repinski begleitet Olaf Scholz die ganzen Tage schon auf dieser Südamerika-Reise. Einen schönen guten Morgen, Gordon. Guten Morgen, Gabor. Sag uns, wie geht's dem Regenwald nach diesem Besuch in Brasilien?
2: Ja, dem Amazonas-Regenwald dem geht es natürlich immer noch nicht gut. Die Jahre der Bolsonaro-Regierung, die haben schon ihre Spuren hinterlassen. Da sind viele Hektar abgebrannt worden. Und jetzt geht's für Lula darum, da eine andere Politik einzuschlagen. Und das will er. Er hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er zum Beispiel die Goldsuche in den Gebieten beenden will. Das hat er mehrfach betont. Also da ist Hoffnung in Sicht. Und auch der Kanzler hat in Aussicht gestellt. Stellt, dass Deutschland ihn unterstützt. 200 Millionen Euro sollen allein zum Regenwaldschutz von Deutschland nach Brasilien fließen. Also es geht dem Regenwald vielleicht perspektivisch wieder etwas besser.
0: Das bedeutet, Gordon, dass das auf Eis gelegte Abkommen zwischen der EU und den mercosur staaten jetzt doch unterzeichnet werden kann?
2: Soweit würde ich nicht gehen. Dafür stecken Abkommen und die Verhandlungen wirklich zu tief im Schlamm. Dafür ist zu viele Jahre da jetzt nichts passiert. Aber immerhin, es gibt wieder den Anschein, dass es wieder vorangehen kann. Das haben sowohl Olaf Scholz als auch all die Partner hier auf der Reise in Argentinien, Chile und eben jetzt auch hier in Brasilien gesagt. Lula hat gesagt, es kann am Ende der nächsten Wahlperiode irgendwie der Fall sein. Und das ist ein echter Hoffnungsschimmer. Es hängt aber natürlich nicht nur an Deutschland oder Brasilien, sondern an der gesamten EU. Und da ist ja auch Frankreich mit seinen Agrarinteressen ein wichtiger Player.
0: Gorn, sag uns, wie ist die Stimmung im Regierungsflieger? Ist Olaf Scholz zufrieden mit dem Ergebnis dieser Reise?
2: Ja, es gab Licht und Schatten. Also Olaf Scholz hat sich schon gefreut über den guten Start in Argentinien, über die sehr freundschaftlichen Gespräche, auch in Chile und auch in Brasilien hat er Lula natürlich als Freund begrüßt. Andererseits muss man sagen, was Lula da über Russland und den Krieg in der Ukraine gesagt hat, das wird Olaf Scholz nicht freuen. Lula hat relativiert, hat gesagt, beide Seiten wollen nicht zurückweichen, hat gesagt, er wisse gar nicht, wo der Krieg angefangen hat. Also das gab wirklich einen schlechten Beigeschmack für den Bundeskanzler und er hat während der Pressekonferenz richtig die Augen gerollt und Augen verdreht. Also man muss sagen, das sieht man selten bei ihm und das ist wirklich ein Wermutstropfen nach drei Tagen eigentlich erfolgreicher Reise.
0: Vielen Dank für diese Lageeinschätzung von vor Ort und dir und den Kolleginnen und Kollegen einen guten Rückflug.
2: Mach's gut, Gabor, danke
0: unsere weiteren Themen heute Morgen. Arndt Freitag von Loringhofen war bis vergangenen Sommer der deutsche Botschafter in Polen. Mit ihm spreche ich jetzt gleich über Waffenlieferungen, die Stimmung in Polen und auch darüber, wann dieser Krieg denn
1: beendet ist. Man sieht, dass ähm, Putin die Bevölkerung auf einen längeren Krieg einstellt. Die russischen Oppositionellen haben mir teilweise sogar gesagt, sie befürchten, dass das noch ins nächste Jahr geht, dann ist Präsidentschaftswahlkampf. Anne Schwed an der Wall Street spricht über den neuesten Plan des Autobauers
0: Ford, und wir hören die schöne Geschichte des Neugeborenen Felix. Außerdem sprechen wir über einen Neandertaler-Kometen am Himmel über Europa den wir heute alle sehen können. Sind wir nun im Krieg mit Russland, ja oder nein? Sie sagt so, der Kanzler sagt anders. Aber wie blicken eigentlich unsere östlichen Nachbarn in Polen auf diesen Krieg in der Ukraine? Polen grenzt ja direkt an die Ukraine, ist sozusagen der Brückenkopf der Europäischen Union, der NATO auch zu dem Kriegsgebiet. Einer, der Polen bestens kennt und den Konflikt aus der Nähe erlebt hat, ist Arndt Freitag von Loringhofen. Bis zum Juli 2022 war er deutscher Botschafter in Polen. Er hat Annalena Baerbock dort in ihr Amt eingeführt. Zuvor war er lange als Diplomat, aber auch im Geheimdienstbereich tätig, unter anderem bei der NATO und als Vizepräsident beim BND. Ich habe Abend Freitag von Loringhofen zu mir ins Podcast-Studio eingeladen, um seine Expertise für Sie und für mich zu erfragen. Los geht's. Einen schönen guten Tag, Abend von Freitag. Guten Tag, Herr Steingert. Kaum sind die Kampfpanzer genehmigt. Seitens des Westens fordert die ukrainische Regierung schon Kampfjets und auch U-Boote. Was ist das aus Ihrer
1: Sicht? Eine leidenschaftliche Verteidigung der, der eigenen Freiheit oder dreist? Dreist ist es auf keinen Fall. Man muss verstehen, dass die Ukraine einen existenziellen Kampf kämpft und keine Zeit hat. Man befürchtet jetzt eine neue Großoffensive der der Russen und insofern kann ich sehr gut verstehen, dass aus ihrer Sicht alle schweren Waffen, die wichtig sind, um diese große Offensive zu verhindern und in der Perspektive auch Territorien wieder zurückzugewinnen, ganz ganz oben auf der Agenda sind aus deutscher Sicht. Wirkt es natürlich ganz anders, denn wir haben gerade einen enormen Kraftakt verbracht, um die Entscheidung über den Export der Leopard 2-Panzer abzustimmen und zu entscheiden und es passt nicht ganz zueinander aus unserer Sicht, aber ich denke, die Ukraine muss man hier gut verstehen. Aber die deutsche Bevölkerung hat hat eine Sorge, nämlich, dass wir doch zur Kriegspartei werden,
0: dass wir immer weiter reinschlittern in eine Sache, von der viele glauben zumindest, dass sie uns nichts angeht, zumindest uns nicht so viel wert ist, dass wir unser eigenes Land riskieren dürfen. Dürfen wir unser Land riskieren?
1: Die Frage ist, woraus besteht eigentlich Eskalation? Wir diskutieren es häufig so, wenn wir sozusagen eine neue Dimension von schweren Waffen liefern, dann kann das zu einer Eskalation führen. Das will ich auch überhaupt nicht ausschließen. Natürlich kann das Reaktionen der russischen Seite provozieren, aber man muss sich auch fragen, wenn wir das nicht tun, wenn wir der Ukraine nicht wirklich helfen, würde das wahrscheinlich dazu führen, dass die russische Föderation größere Fortschritte im Krieg macht und dadurch die Bedrohung, in der Perspektive wahrscheinlich noch größer wird für die Ukraine. Wir haben ja gesehen, was sozusagen an Furchtbarkeiten in Butscha, Irpin und Mariupol passiert ist. Aber tendenziell, wenn es die Russen sogar gewinnen würden in der Ukraine, könnte das auch zu einer Bedrohung der, der NATO werden. Und in meiner Perspektive, Abwägung ist das die größere Eskalationsgefahr. Also sind wir im Krieg gegen Russland, wie die Außenministerin sagt? Nein, wir sind ganz sicher nicht im Krieg mit Russland. Indirekt? Wir wir sind nicht neutral, das ist ganz sicher richtig. Wir unterstützen massiv, auch eben durch schweres Gerät, die Ukraine, aber wir sind nicht Kriegspartei, Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir alles getan haben, die Deutschen, die Amerikaner, ganz besonders für Joe Biden war das ja ein kritischer Punkt, dass auf keinen Fall Soldaten aus NATO-Staaten in der Ukraine eingesetzt werden. Etwa bei den Patriots hatten wir diese Diskussion oder über die No-Fly-Zone ganz am Anfang. Aber viel wertvoller als Menschen sind doch in dem Fall unsere
0: Technik. Unsere Menschen sind nicht viel besser als die ukrainischen Soldaten Unsere Technik. Und insbesondere die der Amerikaner
1: ist eine überlegene Technologie. Wenn die den Krieg gewinnen hilft, dann sind wir doch mit dabei, oder nicht? Also wir unterstützen die Ukraine, aber wir sind nach unserer Lesart nicht, äh, nicht Kriegspartei. Auch nach Ihrer Lesart? Auch nach meiner Lesart. Die Frage ist, wie die russische Seite das interpretiert. Putin hat ja schon im letzten Jahr quasi das Thema verbreitet und auf seine Weise eskaliert, dass er eben nicht nur von einer Spezialoperation gegen die Ukraine spricht, sondern er hat im September gesagt, er ist im Konflikt mit dem dem Westen. Er scheint das anders zu sehen. Das ist seine Rhetorik, mit der er genau diese Ängste, die Sie gerade artikulieren, hier auch äh, anfeuern möchte. Sie waren ja bis vor kurzem, bis vergangenes Jahr
0: Botschafter der Bundesrepublik in Warschau, haben die Frau Außenministerin Annalena Baerbock noch in ihr
1: Amt dort eingeführt. Wie ist die Stimmung ähm, bei den Polen heute? Polen hat eine ganz andere Dimension der Betroffenheit durch den Krieg als Deutschland, in meiner Wahrnehmung. Das war vom ersten Tag an. Ab und zu regnet ja auch mal ein Raketental rüber. Ja, in der Tat. Da war es natürlich besonders kritisch verständlicherweise, aber man muss es so sehen, dass... Polen heute ein Frontstaat ist, in einer ähnlichen Rolle, in der die Bundesrepublik Deutschland im Kalten Krieg war. Da ist natürlich alles viel unmittelbarer und auch die Ängste in der Bevölkerung sind, sind extrem groß. Die sind übrigens viel größer in meiner Sicht oder größer als in Deutschland, aber die Konsequenzen. Aber andersrum. Aber das sind doch andere Ängste, oder? Das sind andere. Ja, die Ängste sind dahingehend, dass dass die Ukraine den den Krieg verlieren könnte dass wir uns nicht genug engagieren können dass könnten. wir uns nicht genug engagieren dass dass wir nicht wehrhaft genug sind und dass früher oder später Russland auch die NATO-Grenze überschreiten könnte das wird heute schon artikuliert und das ist eine seine große Angst und eine reale äh,
0: eine, Gefahr würden Sie sagen Sie haben dort nein, gelebt
1: ich sehe das nicht als eine reale Gefahr jedenfalls noch noch lange nicht weil der entscheidende Unterschied ist, ist ja die NATO-Zugehörigkeit. Ich kann nicht erkennen, dass irgendetwas dafür spricht, dass, dass die Russen tatsächlich über eine solche Grenze hinausgehen. Bei der Ukraine ist es eben etwas ganz anderes, weil das nicht NATO-Territorium ist. Es gibt keinen kein Artikel 5 äh, Bündnis-Solidaritätsartikel. Und offenbar hat Putin aus dem Verhalten von uns nach 2014, nach der Annexion der Krim, den Schluss gezogen, dass die Widerstände nicht so groß sein würden, dass es sich für ihn lohnt. In diese Situation
0: hinein, die Sie beschreiben, fordert der NATO-Generalsekretär, sich doch schon mal über Kompromisse Gedanken zu machen. Er hat jetzt am vergangenen Wochenende gesagt, wie viel Territorium, wie viel Unabhängigkeit, wie viel Souveränität sind Sie bereit, für den Frieden zu opfern? Eine Frage, die sich an Zelensky und seine Regierung richten. Was halten Sie von, von dieser Vorgehensweise Territorium, Souveränität, Unabhängigkeit der Ukraine
1: jetzt in die, in die Waagschale zu werfen, um Frieden zu erreichen? Also ich denke, das ist eine Frage, die sich erst später stellen wird, aber natürlich stellen wird. Die meisten Kriege gehen durch Verhandlungen zu Ende. Mein Eindruck ist, dass im Moment wir weit vor diesem Zeitpunkt noch stehen, beide Seiten, die Ukraine und Russland, nicht bereit sind äh, zu verhandeln, sondern noch auf militärische Fortschritte setzen. Und die Haltung von Deutschland, von der NATO, ist ja, sie dabei zu unterstützen, um ihre Ausgangsposition für spätere Verhandlungen zu stärken. Denn man will ja aus der Position der Stärke und nicht der Schwäche, wie im Moment, äh, verhandeln. Ich erwarte also schon, dass wir zu diesem Punkt kommen werden. Aber ich würde vor allem dazu raten, der Ukraine den ersten Aufschlag zuzugestehen, welche Verhandlungsziele sie dann eigentlich formulieren möchte. Und gerade solche Fragen äh, sind wir bereit, äh, Territorium auf, aufzugeben. Krim vielleicht äh, eine andere Bewertung als, als der Donbass oder Ähnliches. Äh, wäre ich äußerst vorsichtig, dass von West Seite aus jetzt schon vorzuschlagen, aber ich erwarte schon, dass das kommt und natürlich wünschen wir uns alle dass äh, der dass schnell Zeitpunkt kommt. Für, für Verhandlungen so schnell wie möglich kommt. Sie haben gesagt, Kriege werden meistens dann durch äh, Friedensverhandlungen Kompromisse
0: gelöst. Naja, also wenn ich an Kabul denke, da hatten wir einen unrühmlichen Abgang. Sie erinnern sich, nicht lange her, mhm. noch zu ihrer äh, aktiven mhm. Zeit im diplomatischen Dienst. Ein mhm. Desaster. Äh, Vietnam war auch ehrlich gesagt kein äh, Kompromissfrieden, sondern ein sehr unrühmlicher Abgang. Äh, Im Irak, naja, also mhm. hm, lässt sich darüber streiten, mhm. äh, ob wir da wirklich viel erreicht haben. Über den Zweiten Weltkrieg, der ist auch nicht durch Kompromisslösung entschieden worden. Also insofern ist schon die Frage, kann man das Momentum nicht auch verpassen?
1: Kann man sicher. Das ist eine sehr berechtigte Frage und Sie haben völlig recht, es gibt auch viele andere Fälle, aber sehr viele sind dann eben durch Verhandlungen beendet worden. Zum Beispiel ähm, der Krieg äh, im ehemaligen Jugoslawien, also, also der letzte Krieg auf europäischem Boden, an dem wir uns noch Erinnern. Ich bin fest überzeugt, dass, dass wir im Moment noch nicht die Ausgangsposition haben, sondern dass leider noch das militärische Geschehen die Interessenlage beider Seiten prägt. Wie lange noch? Was, was ist Ihre Prognose? Haben Sie ein Gefühl dafür? Ich habe eher ein pessimistisches Gefühl dafür. Ich kann mir schwer vorstellen, so, so sehr ich mir das wünschen würde, dass das in, in ein paar Monaten schon passiert man sieht, dass Putin die Bevölkerung auf einen längeren Krieg einstellt, rhetorisch und auch was die Mobilisierung angeht, auch was die Kriegswirtschaft angeht. Die russischen Oppositionellen haben mir teilweise sogar gesagt, sie befürchten, dass das noch ins nächste Jahr geht, eines Präsidentschaftswahlkampf und dass sicherlich für Putin die Bedingungen eines, eines Krieges bessere Ausgangsposition für einen Präsidentschaftswahlkampf sein würden als ein sozusagen schlechter Frieden aus, äh, aus aus seiner Sicht, denn er wird ja wahrscheinlich seine Kriegsziele nur unzureichend dann erreicht haben. Also ich fürchte, dass wir uns eher auf einen längeren Krieg äh, einstellen müssen, der auch übrigens viele verschiedene Komponenten hat, nicht nur das klassische militärische konventionelle äh, Geschehen, sondern eben auch diese hybriden äh, Komponenten wie äh, Flüchtlinge oder Hunger oder den Versuch, äh, in jeder möglichen Weise den Westen äh, zu spalten. Terroranschläge? Vielleicht sogar Terroranschläge, Herr von Freitag, dann bedanke ich mich für
0: diese Analyse zu diesem Zeitpunkt. Wir bleiben im Gespräch. Vielen Dank. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da schauen die Anleger nach Michigan zum berühmten Autobauer Ford. Und warum sie da hinschauen, das weiß Anne Schwed in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Hey, Gabor. Ford will ja die Preise im Elektromobilitätsbereich senken. Wie, Anne, kommt das bei den Anlegern an?
3: Echt gar nicht gut, Gabor. Ford will zwar die Produktion seiner E-Autos erhöhen, allerdings eben auch die Preise senken. Und was Ford da macht, ist, sich an der Konkurrenz, in dem Fall Tesla, orientieren. Tesla hat nämlich schon vor ein paar Wochen ähnliche Schritte angekündigt. Die Preissenkungen bei Ford sollen ungefähr 6.000, also bis zu knapp 6.000 Dollar für ein E-Auto betragen, je nach Modell. Bei Tesla bis zu 13.000 Dollar. Jetzt kann man sich aber nicht so einfach an den Marktführern, dem Bereich, orientieren. Bei Tesla wurden diese Ankündigungen noch gefeiert, weil die Anleger davon ausgehen, dass das die Nachfrage nochmal ankurbelt. Bei Ford gibt es aber ein Problem. Einige Fahrzeuge lassen sich mit den geplanten Reduzierungen nämlich gar nicht mehr profitabel herstellen. Also die Strategie, Tesla damit preislich Konkurrenz zu machen, geht da nicht ganz auf. Ford ist zwar nach Tesla auf Platz 2 im e auto aber mit weiten Abstand jetzt absichtlich Verluste zu machen, um es mit Tesla aufzunehmen, bewerten die Anleger hier an der Wall Street als nicht so klugen Schritt. Die Ford-Aktie schloss mit einem Minus von 2,9 Prozent.
0: Na und dann schauen die Anleger hier heute auf die Quartalszahlen von Ryanair. Wie geht es der Airline? Anne verrat es uns
3: echt mega gut. Die konnten ein Rekordquartal hinlegen, der größte Gewinn der Geschichte. Die Airline konnte von einem super Weihnachtsgeschäft profitieren und blickt auch sehr optimistisch auf Ostern und auf den Sommer. Da würde es dann auch wieder viele Reisende aus Asien geben und Amerikaner, die den starken Dollar zum Anlass nehmen, um Europa zu erkunden. Mit Blick auf die Buchungen gäbe es also absolut keine Anzeichen für eine Rezession, heißt es da von der Unternehmensführung. Letzte Woche hatten ja auch schon die Rivalen bei den europäischen Billigfluglinien Wizz Air und EasyJet ihre Zahlen vorgelegt und die fielen auch super aus. Die Aktie von Ryanair ist in Europa seit Anfang des Jahres schon mit 25 Prozent im Plus.
0: Okay Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass bei der Deutschen Bahn auch Dinge zu früh kommen können. Gemeint ist nicht die Ticketkontrolle, auch nicht der Zug von den Getränken im Bordbistro, wollen wir gar nicht reden, nein, wir sprechen von einem Baby. Denn am Sonntagmorgen setzten plötzlich bei einer hochschwangeren Frau im ICE von Paris nach Stuttgart die Wehen ein. Das Baby entschied wohl bahnfrei, ich komme. Der Zug musste Not halten und Sicherheitskräfte am Bahnhof stellten die nötigen Weichen für die Geburt. Nach mehr als einer Stunde war es dann soweit, der kleine Felix erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Und für den ICE ging es dann mit einer 80-minütigen Verspätung weiter nach Stuttgart. 80 Minuten Verspätung, das schafft die Bahn an normalen Tagen, auch ohne Geburt und ohne Baby. Jetzt muss die Deutsche Bahn ja nur noch ihre Bordanlage ein bisschen umstöpseln von diesen langweiligen Durchsagen, umschalten auf den Babysitter-Boogie. Ich bin der
2: Babysitter von der ganzen Stadt. Und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den baby boogie boogie song und er geht
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass wir so lange warten mussten, vom Neandertaler bis heute, um eine kleine astrologische Sensation zu sehen. Es ist nämlich so, ein grüner Komet fliegt heute und auch morgen an unserer Erde, an unserem blauen Planeten vorbei. Und zwar so nah dass wir ihn, den Kometen, gut sehen können. Der Komet ist nur, Achtung, 30 Millionen Kilometer von uns entfernt in diesen Tagen. Und weil seine grüne Nebelhülle ein Durchmesser von 50.000 Kilometern hat, also viermal so groß wie die Erde, kann man ihn auch mit bloßem Auge sehen, wenn, ja wenn man denn einen wolkenfreien Tag erwischt. Und im Flieger über den Wolken, da sehen wir ihn auch. Der Komet kam schon mal an der Erde vorbei vor 50.000 Jahren. Da liefen in unseren Breitengraden noch die uns Artverwandten Neandertaler rum. Ob die sich gewundert haben, was da Grünes vorbeifliegt, das das werden wir wohl nie erfahren. Die hatten auch andere Gehirne als wir. Vielleicht war es ihnen auch einfach egal. Bill Nye. Der berühmte Wissenschaftsjournalist aus den USA ist fasziniert davon, dass wir die ersten seit dieser Steinzeit sind, die den Kometen heute sehen. This particular comet takes about 50, years to orbit the sun, so literally no one has seen it since the Stone Age. The green comet. Watch for it. Fakt ist, wenn Sie ihn jetzt verpassen, dann ja, dann war's das, würde ich sagen. Der Komet kommt zwar wieder, aber wahrscheinlich erst in 50.000
3: Jahren.
0: Ich wünsche Ihnen einen intergalaktischen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Stein.
3: kleinen Herz, spür ich diesen tiefen Schmerz. Oh, die Sterne lasst mich nicht allein. Oh, Sterne kann denn Liebe Sünde sein. Ich seh den Sternen. I'm gonna go